0: Gente, tudo bem? Iniciamos o podcast Entre em Si em junho de 2020, em plena pandemia da Covid-19. A ideia era aprender algo novo para distrair a mente de forma produtiva, deixando alguma marca ao comemorar o fim dessa triste doença. Como a maioria, com as poucas informações que possuíamos à época, acreditávamos que o mal se arrastaria até o final do ano, quando muito. E que a transmissão poderia ser contida através de medidas individuais, como o uso de máscaras e cuidados simples de higiene pessoal, como a constante lavagem das mãos, menos aglomerações e períodos de fique em casa. Além disso, embora questionássemos, acreditávamos nos avanços da ciência que dia após dia, semana após semana, apresentava novos protocolos, muitas vezes contraditórios, parecendo avançar um passo e recuar dois. Como consequência, ideias negacionistas começaram a ser fartamente divulgadas nas redes sociais e também nos debates pela grande imprensa. Convém lembrar que o termo negacionista se refere àquele que nega um fato cientificamente comprovado. Tivemos péssimos exemplos mundo afora de governantes que ignoravam protocolos simples, como o uso de máscaras, o isolamento social, a transmissão em ambientes como transporte público, a necessidade de fechamento temporário de serviços, comércio e indústria para evitar a circulação do coronavírus. A coisa desandou, o caldo entornou e passamos a viver um pesado período de negativismo, sem foco, sem perspectiva, sem futuro. Já pensou como isso afeta a sua vida? O que efetivamente você pode fazer ante o quadro atual para não entrar em pânico? Vamos pensar um pouco? Negacionismo e negativismo, agravantes da covid-19. O assunto é denso e indigesto, eu sei que você deve estar esgotado de ouvir tanta notícia ruim. Mas é necessária uma breve retrospectiva dos fatos para que eu possa relacionar a onda de negacionismo ao negativismo que hoje impera. Peço que acompanhe meu raciocínio. Vamos lá? Primeiro vieram os slogans baseados na ignorância sobre a doença. É só uma gripezinha, esse vírus chinês não existe, todo mundo vai pegar, máscaras são desnecessárias, álcool em gel protege suficientemente, certas drogas usadas como tratamento preventivo podem combater a Covid-19. Tudo isso e muitos outros. Muitos desses pensamentos foram caindo um a um e aqueles que permaneceram na sua defesa foram considerados negacionistas, ou seja, os que negavam a existência da doença e seus efeitos, por mais visíveis e significativos que esses se apresentassem. É importante destacar que mesmo pessoas da chamada ciência, como médicos e biólogos, também erraram muito e fizeram até uso de algumas dessas frases, desdizendo-se depois, à medida que os estudos avançavam. O uso das máscaras, por exemplo, adotado prontamente em países orientais como o Japão, que já usa o equipamento no caso de gripes e outras afecções virais, foi negado inicialmente pela própria OMS, Organização Mundial da Saúde. Seguiram-se recomendações contraditórias, dizendo que a única máscara que protegia era do tipo N95, usada em ambiente hospitalar, o que fez com que houvesse uma corrida a todos os comércios que disponibilizavam o produto acabando com os estoques e deixando à míngua os profissionais da área médica que realmente só podiam usar esse tipo de máscara. Depois vieram as máscaras caseiras que deveriam ser de algodão, tecido duplo, higienizadas por X minutos com cloro, passadas a ferro dos dois lados. E aí já entra em cena a rebeldia dos brasileiros achando que tais acessórios atrapalhavam seu livre respirar, passando a usá-las abaixo do nariz, penduradas na orelha ou no pescoço como uma deselegante echarpe. Muitos também a retiram para falar, o que torna nula a sua eficácia. No Brasil, o presidente Bolsonaro e muitos de seus seguidores evitam usá-la, inclusive em aparições públicas. Mas este não foi um privilégio do governante brasileiro, pois nos Estados Unidos o ex-presidente Donald Trump também raramente usava. Agora só se fala na absoluta máscara PFF que antes era usada na construção civil e também em laboratórios e ambientes hospitalares. A PFF surge agora como a única proteção verdadeira. Prevejo nova correria às lojas e falta do produto no mercado. A ideia do uso preventivo da hidroxicloroquina no combate à covid-19 foi outro ponto polêmico. Droga abundante e barata foi prontamente negada pela comunidade científica que apressou-se em publicar artigo na revista The Lancet sobre os perigos do medicamento após os primeiros testes. Retratou-se em seguida pela precipitação na publicação dos dados. Em nenhum momento, porém, a publicação afirmou que a droga poderia ser eficaz, quer preventivamente, quer como tratamento, não havendo então contradição, apenas precipitação. A imprensa, ávida por notícias em primeira mão, repetia histórias sobre a cloroquina de forma a confundir a audiência, criando conflito entre os contra e os a favor da droga, como se um leigo tivesse capacidade de opinar sobre tema tão complexo. Cá entre nós, muitos não sabem nem os efeitos colaterais de uma simples aspirina, e de repente todo mundo se achou apto a dar seus pitacos sobre a até então pouco conhecida cloroquina. Isso criou um clima de grande animosidade nas redes sociais. Amigos e parentes chegaram a desfazer laços afetivos na defesa de uma simples droga, como se realmente tivessem alguma autoridade sobre o que estavam falando. O uso indiscriminado de álcool em gel fez o produto ter seu preço multiplicado por cinco vezes, sumindo em seguida das prateleiras. Empresas do ramo de bebidas alcoólicas, num gesto de solidariedade, dispuseram parte do seu estoque de álcool para transformá-lo na forma do uso recomendado pela ciência. Mãos bem lavadas com água e sabão tinham o mesmo efeito, mas novamente, a imprensa preferiu evidenciar a escassez do produto e a disputa acirrada por um frasco de álcool em gel nas farmácias e supermercados. Na sequência veio a onda da testagem em massa. Apesar dos testes serem caros e raros, todos deveriam ser testados para que se encontrassem os focos da doença e tais famílias e até mesmo as redondezas deveriam ser sitiadas e provavelmente tratadas. Talvez isso funcionasse na pequena Piacatu, com cerca de 6 mil habitantes, mas como fazê-lo na cidade de São Paulo que com seus 12 milhões de habitantes supera em praticamente 20% toda a população de Portugal? Seguiram-se mais erros administrativos. No momento de restrições do funcionamento do comércio, indústria e serviços que seguiam os ditames da ciência, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decidiu reduzir a frota do transporte público, sempre superlotado, que se encontrava à disposição dos serviços essenciais, todos da área médica, da segurança pública, da limpeza, manutenção, transporte e dos comércios como farmácias, supermercados, borracharias e tantos outros. Conclusão: Gente apinhada nos ônibus, sem máscaras, porque até então o seu uso não era obrigatório, espalhando vírus para todo lado. No que se refere à distribuição de verbas para a compra de equipamentos e medicamentos, outro desastre. Diante do comportamento negacionista reprovável do presidente, coube a ele apenas distribuir o dinheiro não havendo, especialmente após a demissão do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma política nacional de combate à pandemia. Com isso, por determinação do Supremo Tribunal Federal, coube aos governadores de cada estado a redistribuição das verbas para suas cidades. E não foi pouco dinheiro. Segundo dados do Portal da Transparência do Governo Federal, Estado de São Paulo recebeu 144 bilhões 495 milhões, Minas Gerais 72 bilhões 881 milhões, Rio de Janeiro 51 bilhões 267 milhões, Ceará 48 bilhões 583 milhões, Amazonas 28 bilhões e 500 milhões. Para quem acha pouco a verba destinada ao Amazonas, é preciso destacar que a sua população é de 4.201.000 habitantes, enquanto a do estado de São Paulo, a maior do Brasil é de 44.900.000 habitantes, quase 11 vezes mais em comparação com o maior estado da região norte do Brasil e comparativamente, São Paulo recebeu cinco vezes o valor destinado ao Amazonas. De posse de suas quantias, começou o mau uso do dinheiro público. Sendo abolidas as licitações públicas diante do quadro emergencial, equipamentos, materiais médicos e hospitais de campanha foram superfaturados pelos quatro cantos do país. À época, foi noticiada pela grande imprensa a compra superfaturada de respiradores de uma empresa de vinhos pela secretária da saúde do Amazonas, Simone Araújo de Oliveira Papais. Cabe lembrar que o secretário anterior, Rodrigo Tobias, já havia sido exonerado do cargo pelo governo do estado, o que talvez justifique o fato de o Amazonas ter sido o primeiro estado brasileiro a colapsar em termos de atendimentos médico-hospitalares, agravando o número de mortes. No Rio de Janeiro três hospitais de campanha gerenciados pelo IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, foram fechados antes mesmo de começar a funcionar. O contrato da empresa girava em torno de 770 bilhões, sendo alvo de várias denúncias de fraude e de superfaturamento, dos quais 256 milhões foram efetivamente pagos. A mesma empresa gerenciou o que deveria ser o maior hospital de campanha da cidade de São Paulo, o do IMB, que funcionou de abril a setembro e teve sua desativação antecipada sem nunca ter os prometidos 561 leitos ocupados. Em junho de 2020, o hospital recebeu visita surpresa de um grupo de deputados estaduais de São Paulo que constataram inúmeras irregularidades, de áreas vazias a leitos nunca ocupados, de goteiras a outros problemas de manutenção. Curiosamente, notou-se a maior queda na curva de casos e óbitos entre 15 de outubro a 15 de novembro época das eleições municipais. A partir de então a curva só vem crescendo e dia após dia são anunciados picos e recordes. Nunca havia grande imprensa se manifestar a respeito desse estranho fenômeno na curva, nem buscar depoimentos ou testemunhais de especialistas como adora fazer. Outras providências foram tomadas em termos de distribuição de recursos como auxílio emergencial para as pessoas sem renda, totalizando 231 bilhões, 181 milhões. Houve também o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda de 41 bilhões, 521 milhões. Não é suficiente, pois há muita fome e miséria. Mas é preciso observar que alguns movimentos estão sendo feitos na direção de amenizar o problema e isso poderia ser noticiado com mais entusiasmo, por ter efeito altamente encorajador. Mas ao contrário, o que se via... Eram notícias sobre a demora do lançamento do programa, bugs no site da Caixa Econômica Federal, trapaças de todo gênero, como falsificação de CPFs para retirada do benefício e um sem número de outras ações perdulárias. A imprensa parece adotar aquela prática dos derrotistas que encontram mil problemas para cada solução. Além disso, a sociedade civil, sempre ela, acabou se mobilizando em movimentos organizados, na distribuição de alimentos e cestas básicas aos mais carentes, gerando um novo fato positivo, que a meu ver não foi suficiente e entusiasticamente divulgado. Agora, a atenção recai quase que exclusivamente sobre a produção das vacinas. Você sabia que em 2021 o governo federal destinou 1 bilhão 438 milhões ao Instituto Butantan, que produz a Coronavac, e 113 milhões 748 mil à Fiocruz, que produz a AstraZeneca? Talvez essa notícia tenha passado despercebida a você, como passou por mim, se é que foi noticiada como manchete em algum veículo da grande imprensa. Sempre parece pouco diante da imensidão de gente que precisa ser vacinada, mas, proporcionalmente, até o momento em que estou encerrando esse episódio, o Brasil vacinou muito mais que a Espanha, além de ter dois polos já em funcionamento para a fabricação de vacinas em território nacional, diferentemente da maioria dos países pelo mundo. Bem, Feito esse breve resumo histórico da situação, eu quero falar um pouco sobre o negacionismo da grande imprensa em relação aos relatos aqui apresentados. Antigamente, no jornalismo, se dizia que a manchete de hoje só servia para embrulhar a carne no açougue amanhã. Explico, na minha infância, a carne nos açougues era embrulhada diretamente em folhas de jornal. Acreditem, eu sobrevivi a isso. Mas, focando no lado metafórico dessa grotesca imagem, é sabido que o jornalismo se abastece de novas notícias e que as verdades advêm de recortes da realidade. Há quem torça para a vítima, outro para o policial, outro para o bandido, só para dar um exemplo bem trivial. Quando um suspeito de roubo porque hoje já não é politicamente correto chamar o sujeito de ladrão, mesmo que ele seja flagrado roubando. Então, quando esse suspeito leva a um peteleco da polícia, alguns veículos de comunicação vão destacar a boa ação do policial ao contê-lo, outros vão apelar os direitos humanos do sujeito delituoso, outros vão noticiar o prejuízo do comerciante lesado e por aí vai. Isso é o básico da notícia, ela é um recorte de realidade, nunca consegue representar a realidade em si. O que eu tenho observado ultimamente nos noticiários é a criação de uma narrativa comum na tentativa de conter a pandemia através do medo. Medo da doença, da falta de leitos, da insuficiência de vacinas, etc. Eu acho que isso pode ser comparado a um novo tipo de negacionismo, que nega qualquer possibilidade de esperança aos passos na direção de uma solução. Pois por mais que a notícia seja positiva, Encontra-se um jeito de colocar um mas, um porém, para desconstruir o enunciado positivo da primeira parte da notícia num jogo de morte à sopra que parece constituir o estilo vigente do jornalismo atual. Isso aprisiona o leitor, ouvinte, espectador, colocado num estado de transe paralisante à espera da próxima tragédia. E como tem funcionado, tem sido disseminado como fórmula fácil para fidelizar o cliente. Essa é a nova fórmula do jornalismo atual. Veja só esse exemplo tirado de um site de notícias. O Ministério da Saúde assinou ontem contratos para fornecimento de vacinas contra a Covid-19 com as farmacêuticas Pfizer e Janssen. Ao todo, 138 milhões de doses serão entregues ao Brasil até dezembro, sendo 100 milhões da vacina mRNA desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech e 38 milhões da AD26-CoV-2S desenvolvida pela Janssen-Silag, divisão da Johnson Johnson. Apesar da grande quantidade, a maior parte das doses serão entregues apenas no terceiro e quarto trimestres. A esperança vendida na primeira parte da notícia cai por terra no fechamento dela. Deu para perceber a estratégia? Alguns telejornais, por exemplo, começam com notícias mais brandas, até chegar aos números apurados por um consórcio de apenas três empresas jornalísticas, elas mesmas afirmando a imprecisão dos números por falta de relatório de um ou de outro estado ou subnotificação de dados não totalmente apurados no fim de semana. Isso significa que os números são repassados de maneira incompleta e imprecisa, o que não representa que possam ser menores, mas maiores, até muito maiores. Na sequência, são mostradas cenas de hospitais hiperlotados, pessoas entubadas, depoimentos de quem não conseguiu um leito para um parente amado, cemitérios e valas, bailes e festas irregulares, gente sem máscara, filas de toda a natureza, geladeiras vazias, gente passando necessidade e a última novidade agora é pegar um punhado de idosos já vacinados ou não em bingos clandestinos. As minorias de baderneiros desobedientes e inescrupulosos são apontadas como as grandes culpadas da disseminação da pandemia, livrando moralmente cada um de nós da parte de responsabilidade que nos cabe. Sim, porque é mais fácil apontar culpados que assumir cada qual a sua própria responsabilidade. Então, culpado é o presidente, vamos derrubá-lo batendo panela na janela. Culpado é o governador, que não deu qualquer incentivo em termos de redução de impostos, pior que isso, aumentou-os. Não deu auxílio emergencial, não abriu linhas de crédito ou outro incentivo de qualquer natureza. Vamos então fazer uma carreata básica pela cidade para protestar. Ah, mas até que ele é legalzinho, ele trouxe a vacina de origem chinesa, que transformou rapidinho, especialista de marketing que ele é, na vacina do Brasil. E depois teve até que distribuí-la para todo o país por meio do governo federal. Então vamos fazer o seguinte, a gente mostra as coisas boas que ele fez e omite, que nesse caso funciona como uma espécie de negação, as coisas ruins, como os aumentos de impostos, a falta de um plano realmente eficaz de fechamento do comércio, a colocação de qualquer providência individual como mínima, ineficaz ou insuficiente vai tolhendo do sujeito qualquer possibilidade de ação responsável e cidadã. Diante de um quadro de notícias tão deprimente e avassalador, constata-se uma previsão de John Naisbitt, ex-executivo da Kodak, que em seu livro High Tech, High Touch, preconizou que uma das questões relacionadas à tecnologia no século XXI seria a dessensibilização do cidadão através das imagens mostradas nas telas. Explico: De tanto ver a violência, e agora a fome e a doença, mediadas por uma tela, vamos nos distanciando, tendo a impressão de que aquilo está acontecendo num mundo distante, como num filme. Dois aspectos mentais podem ser aqui destacados. A fuga da realidade através da criação de uma fantasia, ou a saturação emocional de quem já não vê razão para manter empatia em relação aos personagens apresentados na tela, por experimentar um sentimento de exaustão e impotência. Então, as imagens que inicialmente poderiam gerar compaixão ou reação, passam a ser inconscientemente ignoradas ou geram um efeito contrário. O da imobilização através de dispositivos gerados pela mente, como grave ansiedade, terror, ódio ou a busca de um culpado a qualquer custo. Agora uma pausa. Respire. E se atente ao fato de que o negativismo reinante pode tornar qualquer um de nós presa fácil para a manipulação das mais diversas mídias, do jornalismo às redes sociais. Para os mais fracos, que navegam ao sabor das ondas sem muita reflexão nem vontade própria, um ótimo caminho é desligar-se temporariamente das notícias, sejam elas fake news ou não. Cada pessoa tem um limite em relação à dor, à mentira, ao grotesco e você já pode ter atingido o seu limite sem perceber, estando envolvido até o pescoço pelo efeito manada aquele que faz com que nos comportemos como a maioria apenas para nos sentirmos participantes de algo maior e mais importante. Mesmo os que acreditam ter casca grossa, Após mais de um ano de tantas novidades, reveses, contradições e perdas, possivelmente devem estar à beira da exaustão. O estresse, é sabido por meio de diversos estudos relacionados especialmente à neurociência, é a porta de entrada para muitos males físicos, pois a doença começa na mente. Fechar a porta para os gatilhos que nos levam ao estresse não é ato de covardia, mas de autopreservação. O equilíbrio mental é determinante para a manutenção e a recuperação da saúde. E se você, como eu, já experimentou ou acredita nisso, deve estar à procura de orientação sobre como alcançar esse desejado equilíbrio se até agora este raciocínio fez sentido para você, aguente mais um pouco pois a seguir apresentamos algumas ações que podem ser adotadas facilmente com efeitos benéficos imediatos. A primeira, é claro, diz respeito a desconectar-se. É preciso dissociar-se da dor para buscar soluções saídas. Eu costumo dizer que é melhor praticar a dissociação quando se está em bom equilíbrio mental, porque submetido à dor a gente aceita até a famosa injeção na testa, não é mesmo? Mas, mesmo que você nunca tenha se submetido à prática dissociativa, pode começar agora, em pleno momento de crise. Lembre-se das boas práticas recomendadas pela aviação. Em caso de despressurização da aeronave, ao caírem as máscaras, primeiro coloque a sua. Não é questão de egoísmo. Simplesmente você não poderá ajudar ninguém se não estiver a salvo. Será mais um a dar trabalho à equipe salva-vidas. Então, capriche no autocuidado. Use sempre a melhor máscara que puder. Lave as mãos, mantenha a higiene, circule apenas o necessário para a sua saúde econômica, física e mental, ajudando a conter o quanto possível a circulação do vírus. Desconectar-se não significa que você seja obrigado a desligar o seu celular, isso pode até causar mais ansiedade. Mas reflita comigo. O que você ganha ao ser informado em tempo real sobre cada nova estatística de mortes e casos de contaminação publicados? Como você se sente ante a exposição diária dos casos de desespero apresentados? E o que efetivamente você pode fazer em relação a isso tudo? Se você não for da área médica, sua participação será praticamente nula, aumentando sua frustração. Então, que tal se conectar de verdade a alguém enquanto a avalanche de notícias ruins despenca nos horários nobres da TV? Ligue para um amigo, faça uma videochamada, relembre bons momentos, dê risada, faça planos de visitas, festas, viagens e perceba a sensação de leveza e bem-estar em seu corpo e sua mente quando terminar a ligação. Em relação às vacinas, você tem algum poder real de atuar sobre alguma decisão dos governantes, da Anvisa, dos laboratórios? Se a sua resposta for não, apenas faça sua mente acreditar que você estará bem e seguro ao chegar o seu momento de ser vacinado. Crie uma imagem que represente para você o ato da vacinação. Pode ser você na fila, você exibindo o cartão de vacinação naquela clássica foto para as redes sociais, ou falando ao telefone com uma pessoa querida sobre sua experiência bem sucedida, ou sobre como você se comportou para chegar até lá. Outro item, a miséria, a fome. Adianta engrossar o couro dos que cobram dos governantes medidas urgentes? Eles vão fabricar dinheiro? Eles vão distribuir verbas só porque você assim quer e deseja? Sabemos que essas decisões são permeadas por vaidades, discussões de cunho político. E qual o seu poder real, então, sobre as decisões deles? O meu sábio pai dizia que se deve matar a fome de um, mesmo que não se consiga matar a fome de todos. Cada um de nós pode doar um mínimo, ou até o máximo, dependendo da sua estabilidade financeira no momento. Nenhum de nós é tão miserável que não possa oferecer algo, seja uma contribuição em dinheiro, um prato de comida, um pouco de tempo para conversar com as pessoas, ou organizar cestas básicas, doações de roupas, brinquedos, está valendo tudo minha gente. Infelizmente, no momento, não podemos doar o remédio curativo mais barato e poderoso, os abraços grátis, mas virá o tempo. Lembre-se que o dinheiro público vai sair do seu bolso mesmo. Então em vez da contribuição compulsória na forma de impostos para os tais auxílios emergenciais das autoridades, faça a sua parte e deixe os donos do poder se lixando lá falando sozinhos. Não estou dizendo para você sonegar nada, apenas para você não ficar esperando que a iniciativa parta do governo exclusivamente. Emile Coué, farmacêutico do início do século XX, descobridor do efeito placebo e criador da autossugestão, divulgou uma frase de efeito auto-hipnótico muito eficaz, a cada dia Sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Na esteira de Cué, vieram outros pensadores que aprecio, como Joseph Murphy e o seu método chamado oração científica, e Louise Hay, mestra da observação dos efeitos psicossomáticos naquilo que chamou afirmações positivas. Considero todas essas ótimas práticas para os tempos estranhos que estamos vivendo. Eu não considero a ciência antípoda da fé. Acredito firmemente que ambas podem caminhar juntas, a psicologia junguiana, a neurociência e a física quântica têm abraçado vários indícios do sobrenatural em seus estudos e é me baseando nessas linhas de pensamento que me arrisquei a costurar esse episódio. Espero ter contribuído para apontar algum instrumento de alívio e positividade para combater o negacionismo e o negativismo do momento atual. E além da frase consagrada por Coe, quero deixar uma outra igualmente eficaz da inspiradora Louise Rei. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Desfrutem disso. Não há contraindicação para pequenos momentos de paz, saúde e serenidade. Cuidem-se, façam a sua parte... Fiquem bem. Juntos podemos muito mais. Vamos confiar. Convido você a curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada.